0: 听众朋友们，大家好，我们今天说说分歧啊。嗯，这个刚才突然断电了，反、嗯、正我们又录了、嗯，快录完了，结果发现一下就没存上，<笑>嗯，断电了。对，然后那个我们今天这个把刚才说过的话再说一遍啊。嗯，呃、<笑>对，这是刚才一
1: 开头说的什么？
0: 嗯、呃，大家请关注我们的微信公众号啊、嗯，黑水公园。对，因为是这样，我们现在公众号一直还是有作用的啊，就是帮大家梳理一下梗概，然后起到一个时间轴的这么一个作用。对，而且
1: 把那个节目里提到的一些图啊，那个会有这个画啊，会展现、会展现出
0: 来。是这个杰西卡帮咱们去梳理的，嗯，做的每他其实。每期做的还是很细致的，因为他要把、嗯、他要把每期节目给我们仔仔细细的听一遍，对对,对,对，增加几个波我,我对于这种真实的、真实听众，<笑>非常的是非常尊敬，打我、哦、打我内心那个内心里是非常尊敬的。每
1: 集得听两遍才能写出这个里边的文章。他
0: 是应该是第一个听到节目的人，对、嗯。然后他完整听完之后帮我们去梳理梗概，嗯、打从心里、嗯、心底里非常的尊敬杰西卡，嗯。嗯看看一下，点一下，点开一下，是吧？要不然小小姐<笑>看着看着、小姐姐非常伤心、嗯，说那个每次写的那么辛苦，嗯、然后发现好像有有人也不看，嗯，于是这样，因为可能有些朋友是通过平台订阅啊，嗯、可能就听完就听听完了，嗯、就是、这可能微信公众号他也订阅了，但可能也就没有点开，对，对
1: 可以配合着一边听一边看图嘛，对，对吧？然后那个就是在那个公众号里搜我们节目的名字“黑水公园”就能找到，嗯
0: ，是是，完了那个。感谢杰西卡的这个辛辛苦的付出啊！嗯，对。那咱们今天就说分歧啊，分歧。嗯、呃，分歧是这个汤姆汉克斯老汉的这个最新的作品。对啊、呃，我上一次听说这个老汉的消息啊，是他在澳洲，应该也是在拍戏吧，还是在度假、嗯？说当时他在澳洲得了新冠啊，对、嗯，生病了。我是通过国内的新闻看到的、嗯、我就不知道是不是真的。然后那个，我还当时说，哎呦，老汉能不能挺过去啊？六、嗯、十多岁人了，呃，再次得知他的消息，就是他的这个分歧上映了。对，然后据说是，但是据说是这部电影很早，一八年好像就已经开拍了。对，得病之前拍的。应该得病之前拍的。嗯，嗯反正他比较擅长演独角戏，啊、哦，他而且比较演戏很很，而且很擅长演那种不被。其他角色就是
1: 就是他自己演他的自己嗨自己嗨，对吧？然后对，因为这片是那个应该是疫情之前就拍完了，然后那个据说可能是因为受疫情影响，没有没就是没院线没上嘛，因为那个美国那边院线也都关关门了嘛。然后这个后来他们院线能上了，就开始玩这个线线上线下这个这个流媒体跟这个院线同时上嘛。呃，这个片子好像就是直接就是就是走了流媒体了。走流媒体了。不过也挺有意思的是，好多朋友觉得，哎，流媒体其实反而可能救了这部戏。这部戏现在的口碑很好，评分很高。但是呢，就是其实有朋友就会觉得，我多少也会这么觉得，就是说他不，他如果在院线放，只在院线放，他未必这个能票房很好。我觉得口碑肯定还是会不错的，但是票房可能不一定能起来，因为它并不是一个，虽然说是一个末日题材。啊，汤姆汉克斯主演，大量的 CG 的这个这个加入，但并不是一个气势恢宏、天崩地裂，然后这种这种什么人人间大战都没有，是一个非常呃可以说是温馨的，然后是这个非常缓的这么这个节奏非常缓的这么一部片的，是一种娓娓道来的感觉。它其实特别适合在一个午后和你养的宠物，一只狗也好，一一只一条猫也好，然后。窝在沙发里喝成，喝上喝上一杯这个热咖啡，然后看着这个片子，在在这个家里边看，对对，因为这个去电影院，反正肯电影院好像现在一般也不让带宠物哈
0: ，这个肯定是不能
1: 带的。<笑><笑>对，因为这个片子讲的是呃大的主题是人与狗啊，一个人就是在末世，一个人一条狗和这个一个机器人的这么一个故事。啊，而且是这个，并没有什么大战，也并没有多么刺激激烈的这种这种惊险的这种这种决斗，啊，这个略有追车戏，其实也不是很刺激
0: 。它讲述的就是这个、嗯、由太阳耀斑是吧？嗯、对，让破破坏了地球的这个大气层臭氧，臭氧层啊、嗯，破坏了之后，这个一下这地球就是受到了严重的这个辐射、啊、对，这个这个紫外线。特别的强，而且地表温度高达六七十度啊、嗯！对，在这种状态下，人是无法赤身裸体的出现在这个世界上，穿衣服也不行，徐姐穿,穿衣服，徐姐穿防护服。防护
1: 服啊，跟宇宙跟太空人似的，在地球上就跟太空人似的，是这么是这么一个大的设定。当然了，这个片子我觉得比较有意思的是，这个就是主题，其实说实话不是大格局的。就隔就是聚焦到一个很个人的一个很小的问题，就是我死了谁养狗的问题。
0: 可能在末世下，像这段故事，可能每天都在上演
1: 啊、嗯。不会有人去这个，就至至少之前的作品没有太关注过啊。一般末世的时候都得是抢抢媳妇儿抢粮的。可能电视剧类似这样的故事比较多啊。对对对，就是在电影大屏幕上大荧幕上边啊，这个不不多见。那那很多末世像《疯狂麦克斯》这种，对吧？就是大坏蛋抢媳妇儿，然后这个这个这个怎怎怎怎么着来回打嘛，来回追车嘛，要不然跟《北斗神拳》似的，咱们得练起武术来，对吧？都是这个很很很很激烈的情绪激烈，动作激烈啊！这个电影这个电影呢很缓和，但是呢也很厉害的一点是什么呢？反而是这种缓和的这种这种慢节奏的这种感觉。哎，你说它慢吧，你看的时候还真不觉得它
0: 拖沓。将近两个小时的片长啊，你感觉好像看了不到一小时就结束了、嗯。是的，因为就是故事内容的，呃，其实很丰富，
1: 其实故事内容很丰富，只不过是它的叙事手法很很，是娓娓道来的感觉。然后再加上汤姆汉克斯的表演啊，还有小动物的表演，狗的狗的演出非常精彩啊，咱也不知道这狗到底是有 CG 没来电了。你、嗯、就讨厌呵呵，咱也不知道这个这个狗狗这个它的这个表演是这个由这个 C G 改过来、啊，还是说真的拿动物演的？因为我我以前看过好多好莱坞的这个纪录片里边，确实是有专门训动物表演的这个工种的。
0: 没准这就是也是一条狗模吧？
1: 啊，对，人就是有猫模、狗模，什么模都有啊。这这什么猪模啊？什么,么
0: ？哎，那怎么去给他们片酬啊
1: ？啊给主人啊。就是给公司，一般也不是叫驯兽员，就是是是有，就是就是会有很高的工资的，而且你想，不会说给到了那个主人之后，主人对这狗不好，主人都给划了，都得供着狗，就是，<笑>就就就是挺厉害的。然后呢，还有就是那个还有一个机器人嘛，是动作捕捉的，有动作捕捉的演员这个表演
0: ，然后这个由 CG 生成去去进行这个动作捕捉的。看这部戏，我看很多人看完之后都热泪盈眶啊！这个嗯，嗯，其实让我想到另外一部咱们童年时候看过的电影，嗯、哪个？霹雳五
1: 号。对对对，好多人觉得这个机器人有点像霹雳五号。他、呃，你说他到底有没有觉醒？蠢,蠢萌啊！对，你说他有没有觉醒？你说不好，但他不是那种觉醒之后要跟人类干、嗯。其实他都，他都
0: ，他们都有点像机械宠物。嗯。
1: 有人格，有人格，人机器人机器人那个支持一方是人都是有人格。哎，我小时
0: 候看《霹雳五号》在这个小天鹅电影院、哎、看,看《霹雳五号》，看哭了好几次、啊。是，我还用录像带给他录下来
1: 了。对对,对。哎，我记《霹雳五号》是有过一集还是两集吧？好像是两级两集吧后，好像续
0: 集不太成功，是吗？反正
1: 挺感人的，挺感人的。嗯、霹雳五
0: 号，霹雳五号长得跟瓦里似的。我觉得瓦里后来就是就是照霹雳五号改的。<笑>霹雳五号，我觉得哎，以后我会机会可以讲讲。呃，如果你是喜欢《分歧》这部电影的这个年轻听那个观众啊、嗯，其实你可以找找一九八六年的这个《霹雳五号》。对对对，《霹雳五号》不错，这个。也是
1: 影史经典形象，其实很很,很很很很著名的，有可以去看看。然后说回来，说这个其实这个片子让我觉得特震撼的点，不在于说有什么这这个这个,这个视觉冲击力的震撼，而是它居然一个科幻故事，一个科幻的末
0: 世故事，只有一个演员
1: 。汤姆汉克斯也经常，反正他有这能力，喜
0: 欢去饰演这种
1: ，他有这能力，他确实撑得住。就是露脸的演员，其实是一共有两个，有一个还有一个小女孩只露了大概一分钟不到。就是绝大部分时间露脸的演员只有汤姆汉克斯一个人。嗯，啊，真是和一个动物和一个动动作捕捉去表演整个这么一场戏，两个多小时，你又不会觉得它过得很缓慢，其实很顺畅。然后你情绪被带动到啊后边后边真的是很催泪的，就是这个这个还不是那种他那种催泪，还不是那种诚心。嗯，闹着你哭，突然啊，音乐一起，马上开始激昂澎湃，然后振振有词，情绪发泄，还不是没有，最后也没有，其实他最后没有什么大情绪发泄，就是让你到时候只是那种默默的、不知不觉的眼泪从这个眼眶中流出的感觉。嗯，你突然会发现，哎，我怎么流了眼泪？是这种感觉。其
0: 实他去切中了一个可能这类电影不太去、嗯、去找的那个点，就是信任。对。他跟信任，信任，他这个有点关系。全篇是通过是是是,是以信任为这个某点，很多的人物情感，包括跟机器人，嗯、包括跟狗，包括他在这个世界里边看到的其他的人跟事，嗯、都是建立在信任。对我觉得跟信任是有很大的关系的。嗯嗯、在在这个末世环境下，其实信任是一个很难再重新建立起来的一个。信,信用保障，你知道不信人了，因为你看，你再看，就是很多其他的末世剧啊、嗯，像什么《行尸走肉》那里边，其实他也是在拷问人之间的信任，就是人，就是人类社会还是通过要靠信任来去搭建起来的、嗯。对，这就有点像我们可能接下来要做的这个不成问题的问题。<笑>这个老舍的作品啊，就是他其实这个信任是一个呃很有趣的一个就值得去探讨的一个点啊，
1: 对，值得探讨。但是跟这个片儿表达的信任，我觉得还是不太
0: 一样。但是我觉得信任很重要，就是但是很重要。对你说很重要，探讨。其实我看，因为很多人就是说，是不是在探讨人类大爱小爱问题？我觉得
1: 不至于，我觉得没到那么。我觉得这个片子，说实话，我觉得没那么复杂。就是每个人都想从，还是那句话，我觉得太多人想从一个电影里边。就是抓一蛤蟆想钻，得钻出水来。这种感觉。这么一看，太残忍了吧？<笑>哎，我觉得他们很多人对电影就这么残忍。它就是一个温馨的，让你感受这么一段的这么两个小时的一个旅程。哦，你非要从里边探到，因为就是其实说实话，这里边你往下深挖哪条，你感觉你都挖不深。然后说，那因为有人说了，说这狗这机器人为什么为什么最后？真的遛狗，他为什么听从了人类？机器人为什么不觉醒？咱这就是信任问题嘛？不，机器人是因为他没觉醒，他愿意当人类的奴隶。这机器人就该觉醒，对吧？这个这个很多机器人的故事里边是不觉醒的，或者人觉醒了，人家是人人家人家就是想遛狗。你就你
0: ,你就认为这个世界就是评论这个电影的，在在在评论，就是说在探在,在谈这个电影的时候，出现了很多奇妙斋。<笑>咱们先录的这一集
1: 没讲不成问题的问题呢，但你说的特别对，呵呵所大家听不懂。等等，听完下一期再回头听这期吧。啊，确确实是，确实。我、嗯、我
0: 反正是我我，因为这这这这这个两部作品都是嗯，基本同一时间看的嘛、嗯，就是让我觉得信任确实也是在、嗯、在在,在现在这个现在这个状态下可能是。需要重新建立的一个事儿，嗯、挺复杂
1: 。但是你看这片最后，汤姆潘克斯并没有跟任何人建立信任
0: ，他是
1: 让机器人跟狗建立了信任、嗯。我觉
0: 得这个也是让我觉得在这部电影里边比较恐恐怖的一个电。对，这个
1: 其实最后咱们可以讨论一下。当你
0: 无法跟人建立信任关系的时候，其实也你,你作为你这个个体，其实是,是在走向一个一个不太不太光明的一个终点。嗯、对，就是你想,想他在这个世界里边。因为没有没有人在帮助他的时候，嗯、其实他的身体出现问、嗯、出现问题了，嗯、是吧？对，就也也没办法。真真真是这样，这个他可以去修一个机器，但没有人去帮去帮助他修复他、嗯
1: 。对，其实这最后可以聊聊，我觉得这个是不同的那种文化氛围下表达的这个所所爱表达的主题不一样，所爱表达的主题不一样、哎。对
0: 对对，我觉得这这确、就是、这最后咱们可以聊聊，所以中间故事咱们。短点讲，因为现在这个、嗯，我觉得这个这个这部电影就是有很浓重的那种某些西方国家的那种色彩。对对，这个是很明确的。我觉得
1: 人与人都是雷同的，但是大家比爱表达的那个观点，爱表达那个东西、嗯，并不是说这个西方人就都是康姆汉克斯这种。我中中这个我们东方文化里边就没有，都有各种各样的人都有,都有。但是他有的时候有这种文化倾向，就爱表达这种，是倾向。我爱表，他们还挺爱表达这种的。因为这里边你接着当很好听。我觉得最关键的一点。还是那有救赎，其实建立信任。我这么说，建立信任这个，我觉得他是让人，就是让那个狗和机器人最终建立了信任。然后呢，信任也是他他留在整个故事当中外在表达的一个东西。你细琢磨他，他内在还是两件事：儿：世界末日，人之将死，要表达两件事，儿，一个是救赎，一个是那个就是未完成的心愿。他,他就是他
0: 。他是你你这部电影你看到中段的时候，你知道他他这个人身上是背负着这个原罪的，对，所以他想他想放下，他想放下这个这个对很沉重的一个压力，他,他的他
1: 是他最后就是说这个这个这个救赎，这个、这个这个这个、是通过让这个机器人跟狗建立信任来完成他的救赎，嗯、是这么一个关系。然后那个还有一个我觉得挺就是呃。他很厉害的地方，就这个片子很厉害的地方，一个一个就是就一个人来来这个这个这个露脸的演，这个很但还有很多，就整个这个剧本其实有一种这个科幻的这种传承感特明显。他里边提到了什么阿西莫夫，就是他没有提这种名字，但是你从点点滴滴啊，你能感觉到有这个这个这个叫什么呃疯狂麦克斯的感觉啊，疯狂麦克斯的这种世界观下的感觉，里边又有很多关于阿西莫夫就。他牵扯到机器人，就是阿西莫夫、嗯，阿西莫夫机器人，对吧？然后牵扯到机器人
0: 底层代码、啊，对
1: ，然后关系到仿生人这个机器人是否具有人性里边，又牵扯到了很多这个菲利普迪克的这个仿仿生人能梦见电子羊嘛，对吧？然后不仅如此，还有很多点点滴滴的，比如说《雨人》啊，就是就是不是科幻电影了，那、哦、对,对，还提到《雨人》，他甚至还提到了《什么雨人》这个电影，就是他他他他这个整个给他融汇融汇贯通，整个这个剧本写的也是。嗯，精就是我，我感觉有点就是这么说，像像一块机械表，都扣着，然后滴答滴答走，走到那那东西就该出来了。呃，因为他真的就是这上来不会像上来一个旁白说哪哪年什么什么大的世界观下，
0: 那谁跟谁发生了战争。是他也是对之前那些成功的作品、嗯、哈，成功的一些作家的一种尊重吧。对，就是他他很多东西就是没有去。改变他，他就是也不给
1: 你掰开了揉碎了说，都是，哎，就是点到之后，在他的这个故事下给你点到。为就像
0: 梅峰去拍《不成问题的问题》的时候，就<笑>是他就是没有你去读小说跟、嗯、看电影，你觉得他直接就是照搬了小说的所有的东西，<笑>所以就就很成功了，已经<笑>是
1: ，真是这样。那大概讲讲这个故事，就这样吧，快点讲吧，说说后后,后边可以讨论。今天这期节
0: 目可能会。比
1: 以往会短一些，对<笑>对，因为这个快点讲嘛，就是就是他们汉克斯，这个他们现在遇到这个末世是什么情况呢？臭氧层被烧烧出洞了，这个太阳耀斑烧坏了臭氧层，这个他的。这个世界背景没有一上来讲，而是慢慢慢慢展现的。所以一上来先展现的就是黄沙漫天，然后在这个世界必须穿上防护服，然后这个太阳耀斑的问题导致整个温度升高啊，这个人类无法在不穿防护服的情况下在这个室外生存。然后这么一个末世，整个这个商场什么的全部都被洗劫一空，然后里边都灌上沙子了。然后这个汤姆汉克斯在一些这个这个废旧的超市里边去寻找狗粮，然后回家喂他的狗啊，对吧？这个。狗也没有，也也一上来也没有，就是也不知道狗叫什么啊，只知道汤姆汉克斯这个角色叫芬奇了。然后他后来还学学习很多知识，然后去创建造一个机器人啊。当然了，这里边也说了，说汤姆汉克斯本身就是一个很厉害的工程师，他是很厉害的一个工程师，他建造了一个机器人这个机器人呢，具有一定的 AI 能力。然后呢？但是他是这个需要这个汤普汉斯一步一步去教他，从走路啊，从这个拿东西啊，等等等的，一点一点去教啊。这个，所以呢，就是他们形成这么这么一个团队，就是一个人类啊，就是这个汤普汉斯·分歧嘛，然后一个机器人这个机器人后来给自个儿给自个儿起了个名叫。杰夫,是吧杰夫，杰夫，杰夫啊！然后还有一个机器狗啊，一个机器狗，这机器狗就类似于升级版的扫地机器人，移动背包，它并没有太强的 AI， 但是也可以语音控制它了啊。这个叫杜威好像是，然后还有一个不知道名字的狗啊，机器人都有名字，就是这狗没名字，就是然后后来其实也提到这个狗的名字了，也提了一句啊，给它起名好像叫叫孤的叶
0: 儿，叫孤的叶儿啊。啊我跟你说，这这电影里边。就是充满了商业，你知道吗？<笑>就是你别看老汉演了这么多这个文艺片，这个呃叫好叫座的电影，但是他每部电影里边的商业味道都特别浓。嗯嗯、他早先拍什么荒荒野的那个求生什么那个、嗯、那是威尔森啊、嗯嗯嗯，这部电影里边就是那个卡哈的那个、嗯、那个 T 恤 T, T 恤,、嗯、T -T 恤那个胸口那标志一个是半随着他，<笑>是吧？对，呃阿甘里边那双阿甘鞋，哪块哪块鞋？我觉得那个。嗯、哦，我突然觉得，就是你想 cosplay 汤姆汉克斯特别容易，而且穿起来你就买买回来就穿上，你就是汤姆汉克斯了。是，
1: 然后呢？这个机器人造好之后呢，就是一上来就是他还问了机器人，就是就是说的这个第一条定律是什么嘛？嗯，对吧？就是这个实际上，哎，比较有意思，就是问完第一条，他就直接问第四条，就把二三条都空过去了，嗯、对吧？好多人还一直以为这是一个扣，这是，二三条是什么？这秘密早晚得说呀，对吧？其实从头到尾也没说，其实这就是因为这个二三条在在这个科幻界就是大家都知道的，呃，因为他这个第一所谓的第一条定律就是阿西莫夫的这个机器人。是三大定律的第一条，所以他就会默认，如果你知道第一条，二三条就都知道。所以他这骗子很厉害，就把这留住了。我没有第一条，哎，第二条是什么？第三条是什么？对吧？你说了第一条，我就知道二三条你肯定会对吧？就所以正好大家有有不知道，在这说一下，机器人三大定律是阿西莫夫的这个呃机器人三部曲里边提出来的啊。这个、三大定律我先说一下啊，是第一条是机器人不得伤害。机器人不得伤害人类个体，或者目睹人类个体将遭受危险而袖手不管。啊，第二条呢是机器人必须服从人类给予的命令，当命令与第一条发生冲突时例外。就是说，这个这我解释一下，第一条好理解嘛，就是你不能伤害人类，人类人类就可能出现危险，你得去救。这是机器人的第第一条定律。第二条定律就是说什么呢？人让你干嘛，你得你得干嘛。但是我人要让你去杀人，你就不能去。啊，你就不能去。然后人要让你自己扇大嘴巴，你就可以扇啊，就这么个意思。然后呢，第三条定律呢是机器人在不违反第一、第二条定律的情况下，要尽可能的保护自己的生存。嗯，就是你未来遇到事儿，你机器人还有一个自保能力。嗯，你要有一个自保能力，对吧？当然了，说实话啊，这三条定律里边是有漏洞的，所以后来还补过第零条。这个以后再说第零条的问题。这个因为要讲第零条，能单讲一集啊。这个咱就是说一般。科幻片里边简单的不就这个事儿深讨论的话，那就是三条。这三条，嗯、其实这三条就是以确保了机器人不伤害人，机器人要服从命令，且在这种情况下，机器人还要尽量保护自己。啊，就是我小时候不太理解的是，就是凭什么机器人要遵守这个？因为我一直以为。他的逻辑是造出机器人了，机器人就会这样。所以后来慢慢的看了科幻作品才知道，其实提出来的是说，如果我们要构建一个 AI， 就是说为了让它可能像机器人一样活动起来的话，这三条我先给它写到它的最底层代码里，就是它的最基础必须要完成这三条，你后边才能构建它，让它算账快呀，或者让它这个这个这个这个会会会会建大楼啊，就是其他的你都是后写的。所有的 AI 要有要以这三条为它的基准。这个，所以其实这三条不一定是这三你可以改，随便改。但如果你是一个正常的人类，你一定要以这三条作为 AI 的基础代码来写，因为为什么呢？就是因为其实啊，这个挺好玩的事儿，就是这个 AI 在进在 AI 不是也会不断学习、不断进化吗、嗯、a i 有时候会超出人类的想象，进化出一些匪夷所思的东西。如果没有这三条作为底层保着它的话，它可能会未达目的。这个不择手段，誓不罢休，<笑>就是我我我，哎，这这刚才举过一例子，我举举俩例子吧。这回第一个例子就是这题也挺有名的，说让这个就是现代啊，现代科学家做了个 AI， 说让想模拟一下生物进化，想如果这个生物进化跑一百米最快会是什么样？你是两条腿跑啊，还是四条腿跑啊，还是长翅膀跑啊，还是一堆腿跑啊？你以什么形式跑啊？怎么跑啊？他就想让这个。AI 去进化这件事儿，就是 AI 去算什么样的生物可以它的身体结构跑一百米最快。我们现在知道不是这个爆的快嘛，对吧？爆的快，看 AI 能不能算出更快的结果。AI 在没有这些定律的这个设定下，它进化出了一种非常匪夷的东西，就是它让自己长个长到了一百米，然后当说开始跑的时候，它进行了摔倒这个动作。当他摔倒的时候，因为他有一百米高，所以他往前摔倒，他的脑袋会直接冲线。他利用重地球重力加速度可以让，但是实际这件事儿是对 AI， 就是如果 AI 是那个个体，他会对自己进行伤害。所以其实你就会发现这第三条会保保住嘛，对吧？那个记得好像之前还有一个实验也特别逗，是让一个。是让狼吃羊吧，还是怎么着？然后，但是那个就是那个，你吃羊得多少分你撞石头扣多少分什么的？结果后来由于那个太难了，整个动起来那个羊太难了，那个 AI 发现自己老会撞石头什么的，最后 AI 就选择了一上来就自杀，因为这样的扣分最
0: 低。哎，你这从小这么喜欢这个，你怎么没去学什么这个？哦啊、这这这个去计算机啊，是吧？<笑>对你这个还、啊、还是天赋不够，脑子的
1: 天赋不够，后来都加在说话上了。<笑>你你你你喜不喜欢这？我挺喜欢的。我小时候还确实学过一阵儿，但是不是就是后边太难了，就就就对这个理科要求。太高了，到我到高中之后，哦哎、我,我,我,我都,都今天我突然有这么一个疑问，<笑>你为什么没去搞这个呀？我到高中之后，理科有点落下来了。我初三的时候还都挺好的，我初中数学、物理都特别棒，还一直想搞这个呢。那后来
0: 怎么回事啊？你后来是不是因为那个呃，你爸给你买完电脑，你天天玩游戏了就<笑>啊？也不是吧，也不是，这真的我觉
1: 得一个是天赋吧，一个是后来可能真的是都把天赋加说话上了，后来整天练说话了，我。你你你这
0: 玩游戏了？这还真挺奇怪的，这、嗯、
1: 个，因为因为真的学这还挺难的，就是你真想学到特精湛，是一个挺复杂
0: 的事儿了。你也可以学，但啊，我不一定非要干那么精湛嘛。那不就是？
1: 算了，不说这个了。哦、
0: 说回来，我说回来，
1: 所以说他这里边就直接问了第一条，问完第一条，他就默认第二条、第三条肯定是这个啊，这我我敢保证。然后他就直接问第四条了，他问完第一条，直接问第四条了。那第四条实际上在原有阿西莫夫设定里不存在的，嗯，这第四条明显就是汉克斯自个儿加的。这是第四条是分歧定律，分歧定律加的是什么呢？就这机器人说了，第四条定律就是当分歧不在的时候，我要照顾狗。而且还有个而且可以违反一二三条，挺狠的啊！其实说实话，这句话有点狠，狠就是你要是不知道这第二条第三条的话、嗯，光听第一条，你这如果
0: 有人之后踹了狗一脚，他得他能把这狗人给杀了啊
1: ！这这个我觉得片里还表现出来，因为说了嘛，就是说这个第一条是必须保护人，但是第四条如果有人要伤害狗，我就可以杀杀人，对吧？他。还有第三条呢，他第三条是说尽量保护自己的生命。他说如果有有第四条狗受到危险，他要把第三条也放弃，就是豁着命要救这条狗。哦、呵呵呵就是这个设定，就是最后来有很多，跟你说爱狗人士
0: 很高兴嘛，披着披着一身大衣的机器人挺恐怖的啊，背影一看、哦哦，对呀、啊，
1: 对吧？这个爱狗人士、爱宠物的人士肯定是觉得很好嘛，但是有人有爱机器人人士就提出了疑虑了，说你这这。机器人不是生命吗？对吧？机器人没有人权吗？对吧？机器人还会说话呢，凭什么让他拿他的命换狗的命？你说我们机器人的命就贱啊,啊？机器人命就所以得觉醒啊！我们得觉醒啊！我们得对吧？这个这个这，它里边没有深讨论于这个问题，因为后边讲的是信任嘛。这个这机器人就算造完了，所以大家也知道机器人的核心目的是照顾狗。然后这这个这个谁，汤普汉斯还问了，就是芬奇还问了，就说的那芬奇不在里边这“不在”是什么意思？你得英文一句一句解释吗？掰开揉碎了说，对吧？那机器人说“不在”就是你没在身边，对吧？其实其实这块也点就多少点到了，因为大家能看出来，汤普汉斯岁数大了，身体不太好看样熬不过这条狗，所以这个“不在”是去世的意思。但是机器人现在还理解不到生死。他以为不在，就是你出门买菜了，对吧？就跟就跟说相声那个时候似的嘛，说怎么着下市了，又下市场了，不在了，去哪儿了？走了，走哪儿去了？这<笑>。哎，这也能拍成一个喜剧片的，就机器人就该这么回答问题啊！不在了，就是我走了，走了，去去哪儿了？我追你去啊，对吧？其实这里边“不在了”就是指这个汉克斯可能会去世，所以这儿也就埋这。那
0: 叫他芬奇不行
1: 啊，芬奇，芬奇要去世，所以就是大。最
0: 后芬奇死，汉克斯死了
1: ，芬、啊、奇活着啊。芬奇，芬奇这个芬奇要去世了，所以这个基本在这儿很故事很开头就埋下了这个。机器人就是当芬奇去世之后要照顾这条狗，啊，但是其实很奇妙，在车在后来这个这个龙卷风要来了嘛，他们就要走嘛，他们就要逃跑嘛，这个这个逃亡嘛，其实这块也提到了，说有的城市是有很多人的，我们不能去，所以其实也感觉到了这个芬奇是要远离人群啊，为什么？后边也都慢慢有有有有表达，对，然后呢，一个就是人一个人类。一个一条一条一条有生命的狗和一个机器狗和一个机器人这么一个组合上了一辆这个大房车，一
0: 个女人啊
1: ，你总是那么实际。他上了一辆大房车，就开向了旧金山为什么去旧金山呢？他也是。看似啊，看似是非常随意的挑了那么一张明信片因为这分歧有好多明信片看着非常随意的挑了一张明信片是这个大桥嘛，大虹桥嘛，说咱们去这儿吧。到后来，其实很多细节就是拿起那张明信片儿，就是、这个这，比如这机器人后来在车上看明信片的时候，那个那个角度你能看见明信片后头有字儿。嗯，就是之前的小做的细节做的很很到位，就是之前有拿几张明星片看，看，哟，这是去哪儿？看这桥长什么样？机器人看，但那镜头是是是是给的机器人正脸的，所以能看见那明星片后边有字儿，写的是什么不知道。其他明星片后边还没字儿。反正在这个过程当中呢，就是这个这个机器人也展现了自己的能力，就劲儿大。因为这个芬奇身体不太行了，在龙卷风来袭的时候，这个钉钉这个把自己这个车要钉在这个地上毛，那这毛钉这毛钉这它也不好弄，这机器人哐哐两下就锤上去了，所以机器人确实展现出了可以帮助他们这个这个生存嘛。然后这个后边呢，这个芬奇就开始教机器人嘛，就是怎么在这个末世当中去找狗粮，因为你的核心目的是要救这只狗嘛。芬奇也慢慢的在长大，也慢慢的在学会了。一点一点在向人类学习，啊，这些细节大家可以去看片子了，说包括后来也给自己起了名叫叫杰夫啊，这个起名也起了半天，到叫这行、个。杰夫
0: 他说，因为这是这这个不像狗名，不像狗名。他开始给自己起了一狗名，实际
1: 应该没有人会给狗叫杰夫。<笑>对，因为开始给自己起狗名，是因为最早的那个他不想当狗。呃，对，他开始为起狗名，听他开始要管自己叫威廉·莎士比亚。对，后来人说了，你不能叫威廉莎尔比亚，因为有一个名人叫了，你这么叫就很尴尬，对吧？对吧？这个，他说后来就说给自己起了什么名是那个最早的那个火星探测车的名儿。那火星探测车其实就是一个跟个小狗似的嘛，所以起了个狗名儿。他说你也不能给自己起这名，因为你外形是个人啊，你不能给管自己叫个狗名儿。他说我说我要不然我叫拿破仑。我叫拿破仑吧，说不行，拿破仑是个矮子，你这么老高就很很好玩了，很,很就就有很多地儿其实挺幽默的，所以最后起了名叫杰夫啊，这个没什么原因，就是好叫而已，不像狗名啊，这个他慢慢在想，后来包括就是这个汉克斯这这，这不是这这芬奇生病嘛，芬奇生病啊，这这个这个这个、这个、他要照顾芬奇，就这个这个。杰夫机器人要照顾这个芬奇了啊，这个但是呢，这这杰夫在这个过程，这机器人在这个过程中呢也挺捣乱的，比如瞎开汽车，偷开汽车啊，就跟小孩的偷开汽车。然后这回这是第一回、这个，这个这个芬奇跟他急眼嘛，就跟这机器人急眼。为什么呢？机器人很不理解，对吧？我就把车开开开出去十米，怎么了？对吧？然后这这个这个，芬、这、奇、个、就把手伸到了太阳地底下，哗一下就着了，就烂了，就退回来，眼看着红了，跟他妈烧烧烧猪蹄子似的了。后来都裹上裹上纱布了嘛。他说的这个太阳会把我跟狗烧死，就太阳温度太高，而且没有臭氧层，灼烧力太强。所以就是你把车，你以为就开出去十米，因为原先我停阴凉了。我能在这阴凉上车，你把车开到了阴凉外边有太阳直射的地方，我就过不去。我也没带防护服，你没事儿，你是个机器人，你没事儿。我，但是我跟狗可能会困死在这个地方。我造你就是为了照顾狗，你就这么点小事也办不成啊！你都出生一天了，你还不不长大，对吧？对他要求有点高，他要求有点高啊！这个这个杰夫也像小朋友一样，窜在这个车后边撅嘴啊。虽然他没有嘴巴，能感觉到他撅嘴不高兴，拧身子啊。但是这个老父亲一样的芬奇就把他叫过来教他开车，说、啊：“你该长大了，教你开车这那的。”这父子情嘛，父子情嘛。后来芬，后来这个芬奇病了，这机器人又去就去就去,就去帮着他找药啊，给狗找狗粮啊啊！在这个过程中学会了穿大衣。嗯，因为这机器人照镜子了，觉得自己不像人啊，开始穿大衣。但是呢，这个在一个大型的这个废旧的这个这个商场里边，其实中了埋伏，了，中了陷阱了。他带去的机械狗，他还教机械狗呢。那第一条该怎么做，都是当年分期教他的。嗯。也不是当年了，就是两天前，两天前教他的教那机械狗呢，对吧？那个，但是机械狗毕竟没有那么强的 AI， 结果为了一,一盒，为了一盒什么这个这个饼干，就中了敌人的陷阱，给搅了个粉粉碎，搅了个粉粉碎，对吧？因为什么呀？这个芬奇他觉得就是哪有吃的我去哪儿拿就好了，他没有想到这个世界还有人类，这个世界其他的人类可能会抢劫你。嗯，只有这个这个分歧是非常了
0: 解的，就是对，他还问分歧，你说白天对于你来说这么危险是吧？太阳辐射对啊，紫外线这么强，你夜里走呗，你夜里走不行吗？走夜路，嗯、夜里更危险。对，白天的危险我看得见，夜里的危险我看不见
1: 。对对,对，真是这样，就是这个太阳说这人比太阳更可怕，对吧？呃、我害怕太阳，但太阳未、呃、伤我分毫。
0: 暗箭难防，呃、对。
1: 歌怎么唱的？我我害怕太阳，但太阳未伤我分毫。<笑>我说我害怕鬼，鬼却是未伤我分毫<笑>是。我不害怕人。<笑>什么电影、啊？哎，电影一个什么歌？一个、哦、一个《鲤鱼鲤鱼成仙》<笑>，<笑>快乐齐天、啊，这意思吧？有点有点这有点意思吧？有点意思吧？我害怕太阳，当然太阳我穿着防护服，它不会伤害我。我躲在车里边，我车都贴过膜的，防紫外线膜的，它伤害不了我。我能看见它，但你在晚上有可能有人出来，那可能就危险了。其实这回这个这个这个机器人杰夫就是。进入了人类的陷阱，然后这个芬奇这个带病啊，带发烧四十多度带病去去救他嘛。虽然这个这个杜威机械狗在这块儿这个牺牲了，但是他还把机器人给救回来了。救回来之后，就真有车追了。其实这段拍的特别有意思，从头到尾你没看见第二个演员，没有另外一个一帮人坏人拿着枪追他们。看的时候还想，他说这怎么着？这个半集多过去了，这个这这这个。敌人该反派该出现了，没有反派，就听见咚咚响，然后他们就紧张的跑，一边咳嗽一边跑。我觉得挺恐怖啊！我
0: 看那边，我觉得有地儿挺恐怖
1: ，是吧？是吧？你看不见人在哪儿、嗯，那么大一楼就知道有人要弄你，还有陷阱。因
0: 为为什么？因为没有信任啊！没有信任是最可怕的。对
1: ，这个
0: 要了命了
1: ！你绝对恐，嗯、你不知道这人是要弄死你还是,是怎么着，那就只有跑。结果还真是。其实最后也没说那波人是好人是坏人，那波人就就只看见两个车灯追着
0: 他，没准儿好人
1: 啊,啊，没准就说咱们一块生活吧，我们这儿这都是这个女生啊、嗯，咱们得为了未来人类繁衍做做做贡献嘛。但是你跟他说不行，我的血压不好，我没法跟你一块生存。没事，我这有药，这大商场有药店，都拿来的药，对、嗯、吧？对、嗯、吧、嗯嗯？不。就是你说的，从头到尾没说那帮人是坏人，人家在那个商场里搁几个陷阱，防止别人入侵，这不是也是正常
0: 的吗？而且你们把人东西抢了，人家找你们说<笑>说，讨个说法、就是，就是找你谈谈理，啊，讨个说法。
1: 是但是就是没有信任，就是没有信任是最恐怖的。跑啊，开着车咣咣跑，另外那波人开着车追，你只能看见车，从头到尾没见不着人。然后这个就由这个这个机器人机器人杰夫开车嘛，对吧？分歧。那把手枪都拿出来了，一看后头俩车灯一直追着，说赶紧跑。最后跑到一个地儿，他们是想钻进这个一个桥洞，啊，这个这个这个，这个、分歧，这个急中生智，准备钻钻进桥洞。但是杰夫杰夫把车停了，说不能钻，说根本不听其语边去。我开咣就进去了，限高你没看见？没看见人限高，人限高是四米，你这四米
0: 一。他这上边有那个太阳能太阳能
1: 板、啊。对他这车确实本身是。低于限高的，但是它上头有一装了一太阳能
0: 板，完蛋了！这个，这太阳能板，我当时,我当
1: 时看完字儿我已经绝望了，因为你感觉这世界上弄油不太好弄对，你太阳能可能是你很大的一个能源，结果整个太阳能板断了，太阳能板全没了。然后这个，这这虽然躲过了敌人的这个追追追击，敌人到这块没看见他们走了，但是这个这个这个芬奇就绝望了，就没有他能办，咱们还怎么去啊？对吧？这会儿咔，天上就就,就大闪电，大雨就下起来了，对吧？这儿也特巧妙，这儿也特巧妙。这个机器人一直说，就指这闪电，我有话跟你说。说我不听，我不听，我们去不了那哪儿了，我们完蛋了。这。<笑>就这闪，就就是感觉机器人要说这闪电怎么怎么着，就不让说。最后他都没说出那闪电怎么回事。
0: 他这段有点像跟威尔森先生发脾气，<笑>是不是？对对，跟威尔森先生也发脾气，<笑>也发脾气。威尔森先生给扔了啊！科幻版，科幻版的这个荒野求生嘛。<笑>他、嗯
1: ，哎，但实际这也特巧妙，这都是剧里边的一些。就是点到为止的地方，这闪电跟后头剧情是联系的，只是大家这个开始一下没想到，因为后来什么呢？这个先说关关于这这一段的、呃，那个就是他们后来又往前开，结果发现那个机就是就是这这一难算躲过去了嘛，最后继续要去看那大红桥嘛，接着往前开嘛，然后在过程中这个那什么，突然发现这个周围的太阳不灼烧了，太阳好像又有大又有臭氧层了。
0: 哎，我前两天看那个恐龙，那个白垩纪灭绝、嗯嗯，就是说一开始是那个，呃，地球变成一个火海，然后没过多久就开始下雨，完了是下了多少年的雨，完雨温度还特别高、嗯，那我就想，他们昨天晚上下那场雨会不会也是特别烫的那种热雨啊？
1: 嗯，有可能，所以他们也得躲。但是有一条，就那闪电嗯，闪电会导致臭氧层修复。是吧？啊、嗯，就差这一道闪电，嗯、闪这就这意思吧，不至于这一道，就是反正那天下了一大天，就是就可能别的地儿也下暴雨了，就是暴雨，就所以那分歧可能就是想跟他，说，不是那谁，那机器人想想跟分歧说，说这闪电可能能修复大气层，咱们找地儿苟着苟一段，闪电这个雨下多了，可能就就好了，是吧？反正他们最后真的又遇到了好天了，也没有这个这个感觉，世界末日就要过去了，但是这个。芬奇这老汉已经扛不住，扛不住了。然后呢，在这个过程当中啊，在这个过程当中就娓娓道来了很多细节的事儿。我觉得这是特别关键的一点，因为看到这儿，其实之前还是一个纯纯的一个爱狗人士。我死了，我的狗怎么办？但是里边不停的提到狗没有名字，而且叫了一个极其诡异的名字，叫 g 的 o d 就写成中文好像是个外
0: 国名。实际的可能是因为人家那个那是那个。是人顾特亿这个投资了吧<笑>？你别提这这狗叫
1: 好年好年景哎，你这狗叫什么？我这狗叫好年景对吧？好年景好年好一年，对吧？这不不是这个，因为后来就是揭示，这狗真不是他的。这狗有名但是他不知道这狗叫什么，他只能够以他当时捡到这只狗时候看到了一个这个。广告词儿，或者说是一个一个这个这个这个这个一个标志，来给这个狗命名，所以这就讲到了，这就是我就说再往后去去去去去挖掘的这个东西。其实
0: 到最后就是老汉在交代后事了
1: 。对，那得说清楚狗从哪儿来什么的，这狗怎么
0: 来的？其实我觉得他跟一个智能机器人说这些话，有点像一个就是垂死的老人在跟他们那个人工智能说
1: 话，呃、<笑>像他的人工智能儿子。匹诺曹的故事。哎，
0: 你说会不会哪天咱们再对什么什么小爱啊、Siri 啊，啊去会去说那个？会。会临
1: 死前跟 Siri 说几句
0: ，跟你再唠唠。我我这一生还有很多秘密，啊、是吧？我告诉给你，啊、完了，你你看着办啊！你照顾好，你照顾
1: 好这个这个这这些朋友们啊，都很有可能嘛。你看他的底层代码，你看它底层写没写试试这几大代回家试试，回家试试。嗯你小心点吧，万一你那些设备全是全连着的，这秘密人家人家那边能查。其实我觉得这段也特别重要，所以我觉我开始不是说嘛，就是信任是是是在外层的，就是信任是在外层的。那个等会儿再这先把信任那讲了吧，因为这个外层一直在去讲这件事，因为就是。需要狗跟这个机器人建立某种信任，这个未来这个狗才能跟这个机器人过嘛。然后，但是这个机器人一直觉得狗不够喜欢它，包括机器人也去询问过这个分期什么叫信任，然后分期说了一段，就是非常非常神奇的故事。就是真的，我觉得这个挺有意思。这个关于信任的解释，他说的，我给你举个例子。说以前我一特厉害的工程师，我们团队都是大傻帽，我更喜欢一个人工作。然后呢，我有一回我们团队反正捅出一个问题来，我给解决了，我一人解决了。结果呢，老板就就找我来了，老板就夸我说：“这问题是不是你一人解决的？”我就说了谎，我说的是不是，这是团队的力量。然后老板说：“对，团队很重要。”说这就要信任，因为我们全在说谎。我在说谎，但是老板也知道我一定会说谎，我一定不会说，就是我牛逼，我们团队都是大傻逼，绝对不会这么说。这不就是丁主任吗？那<笑>丁主任没有他这么大本事，丁主任什么问题都解决不了，丁主任光会说这些话，他是相当于丁主任跟后来那个尤主任的二合一。既有能力解决问题，又对下属们特别的这个提携啊，这就这样。所以这个说，但是老板也知道我说的是假话。老，但老板也会说一句假话：团队最重要。为什么？因为这一切是建立在某种默契下，我们是为了一个共同目标，我们为了一个共同目标，这就是某种信任。这个信任真的还。跟我们日常理解的不说假话这个信任不一样。我说的是真的，你一定要信我。这个很难称之为信任。信任就在于，就是之前神秘博士有一集说的，就是说那个神秘博士跟、嗯、跟他的朋友说，那个你一定要信任我。然后人朋友说了，我我一直信你，我知道你从不是跟我们说假话。博士又急了，我说我一直跟你们说假话呀，我一直说真话，我有必要让你信任我吗？我让你信任我，就是因为我会骗你。但信任的目的是什么？就是我说的是假话，但你也知道我是为你好，我不会害你，这才是某种信任。人没法一直说真话，一直说真话可能我会害死你，所以。所以让你变好，对我来讲是最重要的。是，所以这这话很深吧？这机器人根本理解不了。机器人这个信
0: 任还是一个挺复杂的一
1: 个关系，对，非常复杂，不是只说真话的事儿。他跟狗后来要寻求这个信任嘛，所以这个是外在的关于信任这条线。他内在的就在于后来这个分歧讲述这条狗的来历是怎么回事的。他又说呀，我们人类就是由于没有了信任才完完蛋的。你以为是太阳绕班给我们烧坏的吗？不是。不是说当太阳耀斑来的时候，就是每个人的反馈会不一样。有人就是可能躲在家里边有人可能就上街抢劫，因为这个这个耀斑导致人都不能上街，很多物资匮乏，然后夜里就出来抢劫啊，白天团在家里，然后变慢慢变成了什么样的社会呢？就是一个乱世抢，是就是谁胳膊硬就听谁的，说我也。钱啥都不管用了，我也只能上街抢吃的。说我去的那些超市全部都是这满满目疮痍，都被人掠夺完了。我只能看这些超市里边有没有剩下的这点吃的，我可以把它拿到，对吧？包括还之前还提到过，家记者说你这都过期了，说什么他妈过期不过期啊？这年头能有的吃就行了，对吧？他说我在有一次，我在有一次这个拿吃的的时候，我突然听到有车的声音，就是那个购物车的声音。我就赶紧藏起来了，因为你不知道是来的什么人啊！你不知道这人比有没有比你更强壮？对，没错。说还好我看到这购物车里满满的都是这个拿的物资，但是是个妈妈和一个小姑娘。但是你以为这就简单了吗？嗯、小姑娘手里拿着枪，妈妈跟小姑娘说：“你看到任何一个人向你走近，不管他是谁，不管他说什么，先拿枪对着他。”这就是不信任，在教就是，那你没办法，在这种时代，我觉得这个妈妈的做法并不是错误的，对吧？你得先学会自保。这个某种不信任是源于，就是有人会伤害你的可能性，这种自保慢慢出现的。他说，但是呢，说的他们拿，我就想，我想我要是出去，小孩可能会拿枪打死我，所以我就没出去，我就跟一地儿苟着来的，我就变伏地魔了，然后在地上趴趴着，然后呢。但是这时候我听到来了一辆车声，然后就发生了争吵，一个男人和这对母女吵起来了。男人应该是拿着一个喷的，女孩拿着一个小女孩，小女孩大概那小女孩露脸了，这是唯一，当时候也就七八岁，七八岁唯一第二个露脸的角色，就这么几分钟。跟你家老二差不多的，真的七八岁的一个天真无邪的小姑娘拿着一把枪，她为了保存自己的生命跟自己的物资。但是你说小孩真的会敢于特别，或者这要是厉害点的，厉害点的老。<笑>厉害点，老炮对吧？厉害点，老炮对吧？我管你是谁，你开一车过来，我见一枪崩了你，我在这车就归我了。那小朋友天真无邪呀，他只会哭。对方拿着喷那个散弹枪，拿着喷的。对着这母女要他们的这个物资的时候，小女孩只会哭，说最后就听到了枪声，然后等她最后在这个这个分奇在出去的时候，就看到了母亲跟孩子死在血泊当中，物资全部被抢走。小女孩背着一个粉书包，背着一个粉书包，这个粉书包突然发出了动静，她把粉书包打开了，里边是只小狗。其实这只小狗就是她后来一直想让这个机器人帮她去。照顾的这条狗，这个孤德叶“孤德业孤德业儿”，这只狗一定“孤德义孤德义孤德业儿”。孤德义、啊啊啊，这个这只狗一定是有名字的，但是芬奇不知道，他并不知道这个小女孩以前怎么称呼这只狗，他只能够通过旁边的一个 logo 啊，一个广告词儿啊，给这个狗起起了这么个代号，对吧？其实这里边他后来也说到了，说这种不信任。这种不信任，这种乱世的不信任，让有些人变得就是敢于杀人，变得变成了暴徒，
0: 而就变得这个社会变得特别原始了。
1: 对，而他呢，变成了懦夫
0: 。如果说这,这有点像，这这,这就是、这就是那个啊、哦，这就是望月他们那个族群，<笑>《太空漫游二零零零一》里边有的就特别懦弱，<笑>还有的<笑>对。他说：“
1: 就把我变懦弱了，所以这就是他知道自己当当时应该挺身而出去救这个小孩儿，但是他恐惧，他不信任的这个导致的一系列恐惧。其实那会儿已经不叫不信任了，因为确实也没法信任，明显来那帮那个开车的那帮是是是是是劫匪嘛，所以他把我变得懦弱，他有了这么一个原罪，他觉得自己该去救，他没救。”所以他后来对于这只狗的很多，我觉得啊，他对于这只狗的情绪不是简单的爱狗人士，是对于当年他目睹这么一场惨案没有出手的这个罪的这么一种原罪。我能做的是把你的狗照顾得更好。当我死后，我要有一个机器人去照顾你的狗，这是我的原罪，这是我的。救他背负
0: 着这个心理的这个负担。对对对，他想要通过这个做一个机器人是吧，来照顾好这只狗，来像那那个。
1: 母女,母女啊，对对得起这母女吧算？算是，还是
0: 良心发现？良心发
1: 现，还是个有良心的好汉。对而而是个有良心了，<笑>而且之前是由于不信任导致的这场惨案、嗯，所以他后边要建立狗和机器人的信任，来让自己去进行这个救赎。然后后边也提到了为什么要去这个旧金山看大桥。是因为他发现那个机器人后来发现的明信片后边的字儿写的是什么了？嗯，写的是他爸爸给他留的言，是说什么今年我要来这个地儿，你咱们见一面
0: 什么的。闺女给他留的吧？是他的爸爸，爸爸，他爸，他的爸爸，他的爸爸。他的爸爸，他后来，他说了，他说能他妈挺到这儿，没有说
1: 这是他小时候的明信片，为什么一直留着？他说他出生的时候，他妈告诉他没爸爸。后来突然有一天，他收到了爸爸的信，说他爸爸是。因为他爸爸什么收去世了还是怎么着？后来突然有一天收到爸爸的明信片了，怎
0: 么他爸也是一个亿万富翁，想让他继承家业
1: 。对对对对对，然后他想去找他爸爸，但是他好像没去成。没去成，后来就说到，他就没怎么旅过游，他他对他就他哪儿都没去过、啊。他说我去去过一趟纽约，去,去过一趟纽约，然后我觉得那人太多，太脏<笑>啊，他又脏又乱，人又多，然后九九六这工作压力太大，我就没去过。回回回我们州里了，我就没离开过我这州，除了一趟纽约，我就没离开我这州。嗯、说那你那些明信片呢？说那些明信片为什么背后都没字儿呢？他说因为那些明信片不是我爸寄的，我爸就给我寄了这一张，后来我爸就鸟无音信了，我就没再找着他。这是我爸给我留的唯一的东。东西，他都不知道那可能是不是他爸了都，都对吧？就是剩下的明信片，就是从此之后我就喜欢明信片了。我到一个地儿看见好看的明信片就买回来。你看，这是澳大利亚，但我没去过这地儿，我有这地儿明信<笑>所以他最后为什么还要去那个桥？就是他等于是他对他一生的遗憾的一个弥补。其实最后他还是回到了他的救赎和他这个一生的这个这个夙愿这两件事儿上。临死之前要把这两件事儿完成。他还回到了这上头
0: ，然后这个哎、他没想过落叶归根吗？没有，就是这就不一样，哎，这就是不一样，这是
1: 文化倾向不一样的地方。他们的这个，实话实说，西方的文化倾向真的就是这两条，因为他们的落叶归根是上天堂。咱们之前不是做过一期关于死亡的吗？关于那个死后人去哪儿？中国文化片吗？中国文化片死了去哪儿啊？灵魂泰山、家里和坟地，这个三魂七魄，三魂是这三个地方。我们落叶必须归根，因为我那坟头有我一个魂儿呢，我家里有我一个魂儿呢，剩下一个魂才才去泰山呢，都必须归根。他们逻辑是什么？他们死了之后天堂了，找找找找找上帝去了。所以我我完成我这个这个救赎最重要。我这救赎不完成，我上天堂，上帝会惩罚我，我不是好的这个好的这个门徒，我必须得救赎。所以这个真的是跟其实那期死亡文化就没聊太多。其实我们的一个特别大的文化差异，就是因为我们对于死亡的认知不同，所以导致我们后边的人生的这个这个这个某种这个文化倾向的非常大的区别。所以他们在面临末世快死的时候，一定是救赎。那救赎之后，再有一个就是人生夙愿的这么一个解决，呃，这这这就是这两条，所以最后，但是呢他这夙愿也没算，也不算完全完成，说还有这个十八个小时就能开到大红桥的时候，去世了。你穿上他的那个比这个崭新的白西服，他本来想见他爸爸穿，对，他说这本来、哎、是，哎，我说：‘他哪哪这么多年他没没长胖啊。
0: 身材管理的不错、啊，不是他岁数大了，他基本<笑>那么合身他五十岁跟六十岁之间能差
1: 多少斤、啊？<笑><笑>反正就穿上那身白西服，然后开始跟狗玩扔球，然后让机器人跟狗玩扔球。机器人最后其实，在那会儿跟狗已经开始建立了某种信任，因为在整个这个过程中，这个机器人帮助这个这个这个芬奇、这个、什么的，狗也都看见了。不是狗是反正知道老汉活不长了，以后还得再找一人跟我玩了。<笑>所以最更有意思的一点是，这个戏的最后一段是，这芬奇死了，连汤姆汉克斯都没有了。就是狗和机器人的故事了，就虽然很短吧，就是他们俩了，就是好多人在这块开始就是，就是有点默，就是我觉得那感觉特别有意思，就是突然你会微笑，然后还发现眼角流下来的眼泪，我觉得那个情绪做的特好玩，就在那就是。这个芬奇去世了，嗯，呃，救赎算完成了，夙愿差一点儿完成。机器人还在的时候，咱们再开十八小时就能去那个桥了什么的，但是还是没赶上。但是好的一点是，天空终于蓝了，这个这个这个这个臭氧层在慢慢恢复了，他也可以摘下防护服，弄一沙滩椅躺在那儿跟机器人聊会儿天儿了，对吧？当然最后还是咳出了血去世了，然后机器人回来就是要该狗第一次他给狗喂食儿，嗯
0: ，
1: 他拿出了罐头。他发现他打不开，嗯，他发现他那个手怎么也开不开这个。这个时候特奇妙的事儿发生了，因为我们看那个机型，你看那形象特别逗，手啊什么的，脚啊你都能看出就是挺有用的。他那身上那结构吧，你就觉得黑黑乎嘟嘟的是啥玩意儿了？你总该有点功能吧？在这会儿功能突然展现了，呜一下，那东西把那罐子就把那个狗罐头给吸到他肚子里了，胸膛吧吸到胸膛。原来他胸膛是一个开罐开罐头机器。就是这分期之前都设计好了，就是当你开不开的时候，它就会直接进入你的胸膛，胸膛这个最核心，你的心脏部位是给狗开罐头的，这个给狗喂食用的。哎呦，其实，在那一刻，我觉得应该好多人在那一刻就突然就是觉得，哎，真有意思。这个机器一直我们都会看的时候觉得，哎，他身体到底干嘛使的？黑乎乎的，原来是开罐头机，好有意思。但这个时候又有某种温馨，好像触动了内心
0: 的深处的那那那那一点东西。我在想，他这个我一直在观察身体，他身体怎么没有能开枪的地儿啊？对，人家是开罐头，留着开罐头。我是想看的有点没有武装的地儿，哎啊、人是遛狗机器人嘛？你遛狗你也得有
1: 武装啊。怕人打狗，对啊，怕人打狗。这个他那身体素质可以了，身体素质可以了。所以最后呢，是他也给狗喂上了罐头。他带着这个这个谁，这个机器人带着这只小狗，然后把芬奇埋在了这个大桥附近。他们最后开车还是到了大桥了，埋在大桥附近，在大桥上就看到了很多人的照片
0: 。大桥是很多人的夙愿，
1: 对。在那块留了很多人的照片，就是说我们还活着，去哪儿找我们啊什么的这种。就是在这个末世，还是有很多人来这个大桥去这个，因为是毕竟是什么的地标建筑嘛，就是知道谁到那儿都会去这个大桥。最后，他也把他们那张明信片挂在了大桥上，然后上面还画上了机器人啊，这个芬奇和小狗啊，然后他就,就遛着狗，这狗也跟他很开心的遛起来。所
0: 以说这狗死了之后，他每天干嘛
1: ？找别的狗遛吧。就不知道了，到这儿就结束了，到这儿就结束结束了。但是这个这个这个，很多人很感动，因为他最终还是某种内心的这么一个公路戏嘛。很多公路戏的一个好公路戏一个流程，实际上是一个内心的一种救赎也好，或者是内心的一种这个夙愿的完成也好，它是有自己心灵的一个旅程。就是如果这个路只是。走脚下的路，那这个故事可能不不够精彩。它是以脚下的路来，同时还有这个心灵的路同时走、嗯是，所以这个确实还很容易让人感动。当然了，更有意思的就是 C 老师提出来的，说哎，他为什么不去建立一个避难所、哦？其实说实话，我看到小姑娘那场戏之后，我脑子里也回想的是这个，因为就是我后来就想过，如果是我是有避
0: 难所吗？
1: 就他没接。如果是我讲这个故事的救赎，不会是简单的养这条狗，就是就是以我们的文化文文，就是我我理解的啊，就是你应该想法去建立人与人的信任，然后去建立一个避难所，拯救更多的这种这种孩子们。然后这个，哎，你你你突然你就会发现，好像国外特别不爱讲这种故事。
0: 他不有那个就是那个什么吗？什么呀？就是那个片子，不就是一避难所吗？就是很少讲建科科什么来着？克洛佛档案，克洛佛
1: ，你说那个老大爷自己弄一地下室那个啊，那他也不让别人进啊，他就抢别的工具。
0: 娘就是我看过一个，就是奈飞的前两年一个烂剧，嗯、他就他是他是父母也是，就是说是好像是科学家吧、嗯，说预测到马上要下一场就是毒雨、哦，嗯，然后他就把他孩子放到那个。就是、避难所，避难所，自己盖在避难所里了、嗯。然后这俩孩子在避难所里待了十年还是二十年啊，啊、嗯，后来出去了。嗯，他就就，
1: 嗯、呃，我跟 C 老师说那种避难所呢，不是他们这种，他们是这种以以家庭为单位的这个，其实人家叫以家庭为单位的这个、嗯、这个这个、这个、这个求生啊或者什么的。我们说那种大概念的，就是我要建立一个这个小小村庄，就是、辐射。我有一村了，就是村里有三四个人，然后就说大家如果想团结在一起扛过这场灾难，就都来我们的村里。我觉得他这个、嗯、搞建设
0: ，他这个片子还是没有就信任已经崩塌，他已经越过那个那个阶段了。是的，我觉得完全是表达
1: 倾向问题。我突然就回忆这件事，儿，因为前两天我跟另外一个就是这个导演朋友聊天，他就说到底西方的这个这个灾难片跟中，他想拍一个中国式的灾难片，儿，就问我你说这玩意儿到底区别在哪儿？区别在哪？我说，我说，我我我说这事儿，其实我想过好多，就是我觉得就是由于我们对生死的态度的不同，有一个特大的问题，就是西方一定在最后临就是世界末日之后，他们的其实我觉得人的反应可能就是说什么样的人都有，但是他们的文化倾向，他们更愿意展现在影像上的或者文字里的更多的啊，不是说全部，就是更多一点的倾向是自我救赎。经常是哎呦，世界末日了！我之前有有就是伤害过谁，我要去去救赎，或者或者就是那个心就心里边一个东西的一个一个这个夙愿的完成，就是就是世界末日了，我一定要去找初恋表白啊！我就老有老有这种情节，但是就是也会有也会有建造的避难所，但很少以建造的避难所为那个建造者为主角去
0: 去演。有那个行走肉里边、哦《行尸走肉》里边啊，《行尸走肉》里边有，《行尸走肉》里边。主角团捣毁了好几个这个避难所，那就是那些避难所建立的者，他很少有那个也有每一季都有。之前就是有那种以前就是一个农场主，哦、他自己建立这个圈子。对啊，还有在什么监狱里建立一个圈子的,是的、啊嗯啊
1: 。是啊，就是就是他们很难，就是怎么说呢？他们特别不不容易成为那个片子的第一男主角或者第一女主角，就第
0: 一主角，第一主角是过去捣乱的，对，把这些病难所给全给弄弄坏。了。
1: 对。对他们不太喜欢以建立避避难所的这种人作为他的第一第一第一,第一主角，就是就是挺奇妙的。说因为我们后来我跟他聊嘛，说因为我觉得我们的这个文化里边，抗灾是一个特别重要的事儿。因为我们这个华夏文明的老祖宗就是第一个这个华夏华夏嘛，就是夏大夏朝的这个,这个这个这个这个第一代第一代君王不是大禹嘛。大禹不是赈灾嘛，救灾嘛，抗抗,抗洪水嘛，所以我们的文化里边抗灾是一定是众志成城，就像、是、你
0: 大禹那大禹，不都是传给自己儿子嘛、哦，然后、啊、让儿子去百姓嘛，你没有百姓后谁呀、啊？还、啊、讲后头嘛？人就说前头，人前头是是是。是是你得有人啊，人是你最最就是人是你最重要的资源、哎、啊。是啊，哎，你不是那个蒸汽时代吗？嗯、啊，对，那也是一个避难所。
1: 对，就是我们特别善，就是包括我们的，就是玩这些游戏的时候，特别善于就是就是就是给给这有这么个称号，我们就叫基建狂魔。就。是。玩那个辐射也是，是他们是海洋文化、啊，咱们是大陆的。对，玩那个辐射也是，就要把自己这村子
0: 建的特别好、
1: 嗯，每天就出去捡垃圾、建村子，然后刚更多的人来我这儿住，然后我就特高兴。我说：“咱们这个社区啊，就就起来了、啊。”那个那个《兵器时代》也是嘛
0: ，咱们<笑>改大炉子，最后围着炉子一块儿过春节。因为这是那个大陆文化，<笑>因为你要圈地，然后得种庄稼、啊。对，其实跟这个有一定关系。嗯、就是你要是让那个游牧民族来，他们也适应不了。嗯，对，就
1: 是这他，他们得溜达，对，他们得溜达，所以当时这挺好玩的。就是很多人后来在事聊到这个事儿了，我觉得这确实是一个文化上的一个差异。就是他们一般会遇到这种时候，就以个人为单位进行救赎；我们更更喜欢的一些这个就是进行这个众志成城。就你老说大灾大难的时候，这个凸显这个。亲亲情友情，然后众志成城的这种、个，这是我们文化里带的嘛？这个也这个，反正我觉得这故事，如果是我们去讲的话，可能
0: 后边就得是这个建基地了，因为咱们这个走不了，咱们这个华夏文明自古以来就是在这片土地上诞生的，归根嘛，他不可能走，他才走不他走,、啊、走不出去。觉得就是更多人活着更重要。嗯对对，你说是。你我说
1: 不行，我必须出去，我要见一下我女朋友，我见一下我的初恋情人。觉得你疯了吧？你疯了吧？你去哪儿？外头外头冰天雪地，黄天黄沙漫天。你能不能在这儿好好的？咱们咱们把把地种了，然后咱们让让咱们村里边都都更幸福。我大山、啊，咱
0: 们是肯定不会走的。对，咱现实，自古以来就没走过。<笑>对呀、啊。
1: 对，其实我觉得这好玩就在这儿，这个是有一个文化差异，所以大家看着各有不同。所以我觉得这个片子，咱们这块现在好多朋友们觉得就是觉得，哎，特别有意思，也可能是这个他这个文化感觉很新鲜。其实也不新鲜了啊，了因为这个这种故事太多了。其、就、实、是、诺亚方舟开始，其实他们你
0: 看《行尸走肉》里边，他们一直在推翻那些建立那个避难所的人，啊、嗯，谁建立避难所就把他给捣毁啊。嗯是啊，是，是，是，是，是。